0: ao podcast Essa Química Tem História. Eu sou a Yasmin.
1: Eu sou a Júlia.
2: E eu sou o Wilker. E bem, hoje a gente vai fazer um tópico meio assim, fofoca, sabe? Vamos falar uhum. da mulher dos outros.
1: Todo fofoqueiro, Silvio. <risos> então, mas é isso mesmo. Acho que vocês perceberam que essa moça que vamos falar nesse episódio tem um sobrenome bem conhecido no mundo da química, né? Mas isso só foi depois de se casar com um dos químicos mais conhecidos no mundo todo. Certamente você já ouviu falar essa frase. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma.
0: Então sim, você sabe quem é Lavoisier. Realmente, quem não conhece essa frase certamente não se dedicou para o exemplo. Mas bem, <risos> vamos começar a falar sobre a moça que dá mais futuro.
2: Isso mesmo, Yasmin. Nossa heroína não nasceu com um sobrenome famoso, não. Mas o sobrenome dela era bem chique. Repara só. marie Pierre Pierrette Posse. Ela nasceu em 20 de janeiro de 1758, no Loire, uma província da França.
0: Ela era filha de aristocratas da época. E foi a única mulher entre os quatro filhos do casal, de nomes Jack. E Claudine Imagine a vida dessa criança em meio a três
1: meninos.
2: Ai, Julia, não quero nem pensar, viu? Certamente não era uma tarefa fácil.
1: É, infelizmente a mãe dela morreu quando Marrienne tinha apenas três aninhos de vida. E por causa disso, colocaram a menina num convento. Pra gente pode parecer meio cruel, mas naquela época era um dos locais mais adequados para uma menina ter uma boa educação.
0: Exatamente, Julia. E por conta disso. Marrienne aprendeu a fazer de tudo e mais um pouco. Ela aprendeu várias línguas, incluindo latim e inglês. Estudou pintura e até se garantia nos desenhos, viu? Queria eu ir pro convênio aprender francês.
2: Deixa da tua conversa, baixa do Olímpico que tu aprende. Experiência própria, hein? Não, gente, peraí. Não é publi não, tá? Mas se quiser patrocinar a gente do Olímpico, tamo junto, viu? Voltando à nossa musa. Ela aprendeu um bocado com as freiras, né? Com 14 anos, ela já podia debutar. O que, que é isso? Debutar é iniciar sua trajetória como dama na sociedade da época, tanto que o pai dela arranjou o casamento com Anton Laurent de Lavoisier, realizada em 6 de dezembro de 1771. Tão novinha, né, gente? Eu com 14 anos só tinha 14
1: anos. Lamentavelmente, naquela época, era aceitável uma criança de 14 anos se casar com um adulto. Formado, de 29 anos, e exercer seu papel
0: doméstico de esposa. Não só naquela época, né? Como hoje em dia também. O Brasil, por exemplo, ocupa o quarto lugar no ranking mundial de casamentos infantis. Mas enfim, vamos continuar essa história. Como marie era uma menina extremamente inteligente e dedicada, ela logo se interessou pelo hobby científico do marido, teve aulas de química com alguns companheiros de Lavoisier e logo se inteirou sobre todo o assunto. E aí, devido à
1: educação que ela recebeu no convento, juntamente com suas habilidades próprias, ela passou a observar e relatar através de desenhos e pinturas belíssimas as pesquisas do seu marido e do grupo. Marielle também passou a traduzir os artigos de Lavoisier do francês para o inglês. Vale ressaltar que o queridíssimo Lavoisier se recusava a aprender inglês ah, meu Deus, o macho hétero já era hétero desde
2: que... o. <risos> pois é, gente. E um dos artigos mais importantes já traduzidos por ela foi o Teoria do Flogisto, do cientista irlandês, químico e também geólogo Richard Kirwan.
0: Flogisto? O que, que é isso, hein? Ih, não, vamos lá, calma, tá por fora, né? Ah. Eu acho que eu não me dediquei para o Enem
1: <risos> Mas calma, calma, relaxa que eu vou explicar tudinho aqui Plogisto era o nome dado a um suposto elemento Que estava presente em compostos inflamáveis E que era liberado durante a combustão ele era algo impossível de medir com precisão e dava os elementos que queimavam propriedades complicadas de prever. O que só confundia os pensadores da época e deixava a química meio sem sentido, sabe?
2: Exatamente, menina. E Laosier, juntamente com a sua esposa maravilhosa, criticou todas essas noções e mostrou que os elementos, quando queimam, correspondem, sim, a variações mensuráveis e imprevisíveis. E foi a partir dessa época que eles dois, juntos, e mais uma cambada de cientistas, colaboraram entre si e desenvolveram uma nomenclatura mais organizada para as substâncias químicas e seus compostos conhecidos naquela época.
0: Poxa! Então, se não fosse pela marie -Anne que traduzia e ilustrava, e editava todas as ideias de Lavoisier, provavelmente esses grupos de pesquisa nem se manteriam por muito tempo assim, né? Já que era ela quem organizava tudo. E mais uma vez, ela faz tudo, gente! <risos>
1: é, pode ser que sim. Já que a ciência na época era muito elitista e prioritariamente inglesa. E ela ainda ajudou quando Lavoisier publicou o primeiro texto de Química Moderna, em 1789, intitulado como Tratado Elemental da Química. Nele, ele detalhou os 23 elementos conhecidos como base de todas as reações químicas. Marie-Anne, com seus talentos, realizou as
0: gravuras em cobre desta obra, além das pinturas e aquarelas. Uma curiosidade sobre eles, Júlia e Yuki, eles também realizavam trabalhos científicos sobre alimentos. Naquela época, Marie-Anne e Lavoisier já consideravam que os alimentos eram os verdadeiros combustíveis no processo de reposição de energia. Vocês sabiam disso? Não, não. não, não.
2: É passado, chocado.
0: Pois é. E ela ainda adorava organizar salões intelectuais em sua casa com os cientistas e naturalistas da época. Sempre muito elogiada, admirada pela sua inteligência.
2: Imagina só ser a única mulher na companhia desses homens num trabalho científico. É, gente, realmente ela teve que se esforçar pra se destacar nesse processo, hein?
1: E ela fazia isso mesmo. Porque o papel de ilustrar todos os projetos, observar e registrar todos os resultados, não era confiado a qualquer um. Isso só nos mostra que o casal e o grupo eram muito colaborativos. Principalmente porque não era aceitável, na época, né, que uma mulher participasse de algo tão importante quanto um grupo de pesquisa.
0: Ela reconhecia a esfera privilegiada que o laboratório tinha no processo de construção de novos saberes científicos, concebeu seu papel artístico como parte do evento. Ainda assim, não foi reconhecida como deveria. E se ela fosse homem? Será que teríamos aprendido sobre ela na escola?
2: Se fosse homem? Ah, mas com toda certeza. Mas ela era muito bem relacionada. Foi por meio de suas relações com gente fina e famosa da época que ela colocou Lavoisier em contato com Joseph Priest e juntos descobriram o papel do oxigênio na combustão das substâncias. Eles ainda não sabiam que era, de fato, o menino oxigênio que queimava as coisas. Mas sabiam que era um elemento. Já foi um avanço e tanto para aquela época.
1: E aí as contribuições de Marriene estão divididas historicamente em três grandes áreas: as traduções, as criações de gráficas e a editoração. Como editora, concentrou-se em organizar um conjunto de memórias do trabalho do marido, com uma extensa descrição de todos os trabalhos na área de química e física do casal. Mas ela, que não é bicho nem nada, colocou-se muito justamente como coautora.
2: Infelizmente, pessoal. Com a Revolução Francesa, Marianne começou a passar por momentos muito difíceis. Durante a fase reinado do terror, em 1793, Lavoisier foi acusado de traição. A gente fala muito dele como cientista, mas seus ganhos vinham de seu trabalho como administrador da fazenda francesa na época. É como se fosse uma receita federal, só que bem piorada e sem muitos escrúpulos. Já naquela época não dava para viver de ciência. E aí, em 28 de novembro desse mesmo ano, ele foi detido e encarcerado
0: marie como esposa dedicada e apaixonada que era, o visitava regularmente e tentava, sem sucesso, defendê-lo diante de seus acusadores, falando com as pessoas influentes da época. Argumentava sobre a importância dos seus trabalhos científicos, do seu marido, e de como isso iria mostrar ainda mais a França para o mundo. Entretanto, todas as
1: tentativas foram inúteis. Em 8 de maio de 1794, Antoine foi executado em Paris. No mesmo dia, inclusive, o pai de Marie -Anne também foi executado. Ela própria chegou a passar também um tempo na prisão. E teve todos os bens confiscados.
2: Após a morte de Antoine, ela continuou a trabalhar para coletar todos os seus resultados. E, como não encontrou nenhum editor interessado, publicou-os ela mesma em 1803.
0: Felizmente eu não a filho andou para a cientista encantadora. Ela se casou novamente com Benjamin Thompson, cientista inglês e conde de Hanford. No entanto, a relação deles nunca foi a mesma que ela tinha com Lavoisier. Ele nunca a convidou para colaborar com ele. E, por conta dessas desavenças, eles acabaram se divorciando. Vale ressaltar que Hanford discordava da teoria do flogisto, aquela que Lavoisier ajudou a conceber. Inclusive, foi o próprio Hanford que conseguiu provar que a teoria estava errada que não existia elemento algum que correspondesse ao calor propriamente dito. Até a sua morte, marie -Anne continuou
1: recebendo cientistas e naturalistas em sua casa, mas ela ainda sentia falta de seu falecido primeiro-marido. Em 1803, publicou um livro intitulado Memoir de Chimie, concedendo a autoria a Lavoisier.
2: Com certeza marie -Anne não estava atrás dele, mas sim ao seu lado. Reconhecendo seu papel, podemos afirmar que ela foi uma das tantas mãos que construíram a lei da conservação de massas como base para a química moderna. Se hoje discutimos a importância das mulheres na ciência e temos tantos exemplos de sucesso, isso se deve ao fato de que algumas delas quebraram paradigmas. Marie-Anne Lavoisier foi muito além do que era esperado para uma esposa em sua época.
0: Tanto que em 1778, o pintor Jacques-Louis David entregou um retrato de corpo inteiro de Lavoisier e sua esposa. O casal foi retratado com Marie-Anne repousando suavemente sobre os ombros do marido, em uma posse doméstica familiar. Mas seu braço direito estava voltado para a mesa, reforçando a mão do Lavoisier, que segurava uma pena. Sem dúvida
1: alguma, pintar um quadro com a esposa não era comum para a
0: época do Lavoisier,
1: em que viamos cientistas retratados sozinhos, como se fossem grandes gênios detentores
0: de todo o conhecimento da época. Apesar de ter sido um casamento arranjado, e Marie não ter tido o reconhecimento merecido, percebe-se um pouco de gratidão de Lavoisier pelo trabalho de sua esposa, e vejam que muitas mulheres tiveram que passar para que hoje tivéssemos a liberdade de estar aqui Hoje falando sobre elas.
2: Este episódio teve o roteiro finalizado no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Dizem que isso da história evita que algumas injustiças do passado se repitam em acontecimentos futuros. Por isso, as roteiristas, que são todas mulheres, estão aqui passando um recado para o patriarcado.
0: As histórias de tantas
1: mulheres que contamos aqui, Marie Curie, Me Marie-Anne. Todas essas histórias nos fazem pensar no que essas mulheres fantásticas tiveram que se submeter, perseverar, para que os maridos as percebessem. Talvez nem passasse pela cabeça delas a ideia de equidade e o um mínimo de reconhecimento já era tido como grande acontecimento.
0: Essa tônica se repete em todas as histórias. As migalhas de reconhecimento eram vistas como algo grandioso por nossas heroínas. Que a história não nos deixe esquecer que o presente nos permita lutar. Lutemos por justiça e equidade, não só por nós, mas por todas as nossas filhas.
2: Nosso episódio de hoje fica por aqui. Não deixem de nos seguir nas redes sociais. Até a próxima, pessoal.
0: Tchau, tchau. Tchau. Este foi o Esta Química Tem História. Para acompanhar os próximos episódios, assine o feed do podcast no seu aplicativo preferido. Estamos no Spotify e no
1: Enco. Para entrar em contato, siga a gente nas redes sociais. Nosso arroba é petquímicaUFPE.
2: Este episódio teve locução de Júlia Araújo, Yasmin Melo e Wilker Tavares. O roteiro foi de Brenda Marinho, Celina Nunes, Giovana Campos e Janaína Versiani, com edição de texto de Leonardo Aquino. Já a pesquisa ficou a cargo de Joyce Francini, o Serafim, Arthur Falcão e Samanta Dantas. A edição de som foi feita por Sayonara Oliveira, José Guilherme e Gustavo Xavier. Toda a parte de identidade visual e divulgação é feita por Vinícius Firmino e pela Yasmin Melo.
0: Esperamos que vocês tenham gostado do programa de hoje e até a próxima.